0: Está começando na mais jovem do Brasil! Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé! Olha o Carlos Fonseca chegando!
1: Dá salve, salve povo do samba! Boa noite! Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, está no ar pela Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil, a web rádio mais premiada da internet brasileira, mais uma edição do Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, e eu, Carlos Fonseca, como sempre, te convido a debater sobre da maior festa popular a céu aberto do mundo, até as nove e meia da noite. Participe, interaja, você sabe como, pelas nossas redes sociais, nossa fanpage Facebook.com/barra Programa Carnaval Show nosso Twitter, arroba CarnavalShowSDE. Nosso Instagram, Oficial. Comente esse programa com a gente na interatividade. Hashtag CarnavalShow. Para conferir as edições anteriores, tem o nosso canal no YouTube. O link é youtube.com.br. Também estamos no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts e no Mixcloud. Só digitar lá, programa Carnaval Show que você nos encontra. E estamos de volta. Depois de uma semaninha de ato, e hoje, conforme prometido na nossa última edição, vamos prosseguir a nossa retrospectiva do Carnaval 2020. Semana anual, no último programa, costumo de falar semana passada, no último programa, nós fizemos um resumo do que aconteceu dos desfiles de 10 cidades do país. Não vou lembrar todas de cabeça, gente, Bet. E hoje, a gente vai nessa segunda parte da retrospectiva, nós vamos falar do Carnaval de São Paulo. A gente vai relembrar, reviver o que, que a gente viu no EMB. Aliás, o que os nossos convidados viram no EMB. Eu vi de longe, de casa. A gente vai relembrar os desfiles, vai passar limpo os desfiles, vai passar limpo os resultados. E nada melhor do que fazer essa retrospectiva do Carnaval de São Paulo com duas pessoas queridíssimas que entendem o Carnaval de São Paulo. Começando, claro, pela presença feminina, ela que não vem muito tempo aqui, ela que vocês, vocês não, ela que nós conhecemos na SASP e hoje ela tá brilhando lá na equipe da Chenin no Campo, senhoras e senhores, Amanda Cristina, boa noite, bem-vinda de volta.
2: Muito obrigada, Carlos, que apresentação maravilhosa, que honra estar aqui. Mais uma vez, faz tempo mesmo, a última vez acho que foi 2019. Exatamente. É, no, no comecinho de 2019, pré-carnaval. Que honra, obrigada pelo convite mais uma vez. E olha só, falando a Shane no campo, um beijo, chefinho, tô fazendo sua pub
1: aqui. É, é, é. Pessoal, por acaso, pro pessoal da Xeni que conheceu, que conheceu agora recentemente a Amanda Nascimento, aqui é a nossa Amanda Cristina, a nossa Amandinha, só pra deixar claro aqui, né? Que a gente conheceu assim, vamos manter assim, não é? Não, sabe o que é? Vou
2: falar muito rápido. Fala. O Shane ele fala que a Amanda, ele fala, eu adoro a Amanda Cristina mas não pega muito bem pro esporte. Amanda Nascimento é mais sério. Tal. Eu falo, não, você que manda. Mas na verdade mesmo eu prefiro a Amanda Cristina. <risos>
3: Todos
1: nós preferimos, bom? No outro lado da bancada, ele que dispensa malas apresentações, representa a nossa turma querida no Mais Carnaval, ele que é só sucesso, meu irmão. Kaique Barote, Bem-vindo de volta. Boa noite.
3: Olá, meu povo, muito boa noite, pra mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, ao lado dessa minha maravilhosa amiga Amanda. Gente, pra mim, falar de carnaval o ano todo, a qualquer momento, eu que estive, se não me engano, foi esse ano aí, Exatamente, também com, com o Thiago, Thiago pra... maravilhoso. Um contato, foi... na verdade. Gente... Isso, do pessoal do Gil isso, Fili, um abraço isso. também. Tô muito feliz de representar o mais carnaval e também falar de carnaval, ficar a minha opinião, gente. Ó, oh, chamou de carnaval, pode me chamar, que é só funir, é só alegria. Vamos Céia, ter que aproveitar, sucesso.
1: deixar um abraço ao Thiago, o Tártaro e o Bonbanati.
3: Bom, é, vou só para
1: é, é, explicar aos nossos ouvintes como é que vai ser essa divisão. Nos nossos três blocos, nós vamos desenvolver. É, a gente vai falar um pouquinho do desfile de sexta-feira agora. No, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de, do desfile de sábado. Também vamos discorrer um pouquinho de acesso. E no último bloco vamos falar dos resultados em si. Todos abertos, vamos falar de... Vamos, é, é claro que o nosso foco aqui é a Embi, mas vamos detalhar todos os resultados também da Wesp. Falando do desfile de sexta-feira, sexta-feira de carnaval, onde nós tivemos Barroca Zona Sul, Voltando ao grupo especial, depois de 15 anos, tivemos Tom Maior, Dragões da Real, a campeã vigente, Mancha Verde, a campeã dos últimos dois anos antes da Mancha, Tatuapé, Império de Casa Verde e a X9 Paulistano. Essa sexta-feira de carnaval foi marcada por um colossal atraso ali no meio das apresentações. Depois que a Dragões se apresentou, é, teve um problema lá com um carro... Uma alegoria da Dragões não conseguia passar pelo fio. Foi um intervalo de mais de uma hora. O desfile terminou lá por oito e tantas da manhã. Mas assim, vamos revisitar detalhe por detalhe esses sete desfiles do domingo de, do domingo de carnaval. Domingo de Rio de Janeiro, só semana que vem é casa aberta. É, vamos dessa sexta-feira de carnaval no OEMB. Começando, claro, pela presença feminina. Mandinha, o, que, é que, o que, é que você viu e o que você pode falar para os nossos para a nossa audiência, daqueles espíritos de pesquisa.
2: Gostei bastante do Barroca, me surpreendeu, eu acho que, eu imagino, veio alguns anos do acesso, ela conseguiu vir muito sólida e o resultado foi muito bacana para a escola, né, eu acho que ficou na frente aí de muitas Ela que estavam há um tempinho aí no grupo especial, não sei se fica a colocação agora, mas eu fiz me surpreendeu. acho que abrir carnaval não é uma missão fácil, a gente sabe disso. Fica uma responsabilidade enorme nas costas da escola e a gente tem que contar o seguinte, que aqui em São Paulo, a, as escolas elas contam com essa pressão de abrir o carnaval oficialmente, né, no mundo do santo, e com a questão do trânsito da sexta-feira de carnaval, que é um horror em São Paulo, geralmente. É uma sexta-feira chuvosa de fevereiro, né? Mesmo sendo é começo comecinho de março, também chove. É uma sexta-feira onde o trânsito é caótico. E aí as escolas, elas contam um pouco com a sorte até na sexta-feira. Do componente estar tá ali na, na concentração, no horário certo. Estar tá concentrado, porque para desfilar não basta só alegria. Tem que estar tá ali lembrando de todo o protocolo, de todas as regrinhas da escola. Mas eu gostei do Barroca. Aí vem a Tom Maior, o um enredo maravilhoso, lembrando do enredo do Barroco, falando de Teresa de Bengala que não deixou é, a desejar em nada. Um samba maravilhoso, um dos melhores sambas do, do, do ano. E aí vem a Tom Maior com outro samba maravilhoso, um desfile muito bacana, muito bacana mesmo. Confesso, eu já falei para muita gente que eu sou muito fã dos anos anteriores da Tom e do ano de 2018, e aí a gente sempre que se esperando um pouco mais, tal. Também esperava uma colocação um pouco mais justa da Tom. Mas, gente, deixa eu só soltar uma polêmica aqui Vamos muito rápida. As pessoas, as pessoas vão falar o seguinte. Ai, Amanda, o Caíque e o Carlos só falam bem do Carnaval de São Paulo. Amigos, o Carnaval de São Paulo, quem tem que falar mal, mal, botar a pé, é o jurado. que nem o jurado tá fazendo isso, por que que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso. E outra, muitos... Explica do que a gente vai falar, acreditar que você também concorde comigo que existiram colocações absurdas, mas que o regulamento favorece essas colocações, favorece a escola. Então, tá tudo certo. Assim, não, a gente costuma brincar na imprensa que às vezes a gente nem sabe o que a gente tá fazendo. É. A gente sabe, mas na hora do, do vamos ver do julgamento, parece que tudo que, que foi especulado ele cai por trás. Voltando, gostei bastante do espírito da Tom Maior. É, existiram detalhes extremamente importantes. Nesse filho é coisa de preto É uma luta ali contra o racismo. É a escola mostrando como é ser antirracista. Eu achei muito bonito isso da parte da escola. É, eu achei o um enredo muito estudado, muito planejado. Não foi nada jogado, nada modismo, né, como a gente costuma ver ultimamente. Gostei bastante da maior. E aí vem a Dragões da Real, que tipo, era uma das, das minhas favoritas ao título, eu já solto aqui isso, dragões fez um, um fez uma sequência de ensaios técnicos assim, de arrepiar no Enbi, fez um espírito muito bacana, super feliz. Eu, eu confesso que eu fiquei encantada do espírito todo, as pessoas, o componente, o harmonia, eles davam risada pra você, à toa. não era nada clima de tensão, assim, muito bacana. E aí, cara, teve esse problema, que não é culpa da escola, óbvio, que gerou toda uma repercussão depois, que foi esse atraso absurdo, né? Porque o Dragãozinho, a coisa mais fofa do mundo, enganchou no fio ali indo pro outro terreno, que é o terreno onde os carros eles ficam a dispersão, né? estacionados ali. É, na verdade, o carro ele já tinha saído da dispersão, ele enganchou é, na na Olavo Contoura, quando ele vai para o outro terreno onde o tal ficam, né, das escolas que já terminaram o, o desfile. E até das escolas que ainda vão desfilar. É um terreno ali meio improvisado pela liga das escolas de samba e tal. Mas gostei bastante da Dragões e eu acho, já solto aqui que foi super injusta a colocação da Dragões. É, ao meu ver, merecia estar entre as campeãs muito fácil. E aí veio a mancha verde, Carlos e Caísse, é o seguinte, uma mancha é, que não se abateu pelo cansaço, mas eu confesso que eu me abati, assim, eu confesso que eu já tava um pouco cansada, foi bem moroso, Esse, essa seria a palavra, esperar a mancha, foi, assim, eu senti até uma coisa de, de um pouco de dó da escola, não no sentido ruim, mas de dó, assim, de falar caraca, a escola tá esperando ainda da porta-bandeira sentada, né, os ritmistas que estavam no maior gás aquecendo, vai entrar talvez meio frios, assim, então gerou toda uma polêmica envolvendo a entrada da mancha, que para mim também foi um belo desfile, gostei bastante da mancha verde, mas uh, confesso que sei lá, esperava um pouquinho mais. A mancha é muito boa em fazer carnaval, Paulo Serdã, que é o presidente, aprendeu o caminho certo de como ter sucesso, juntamente com a parceria dele, que é a magnífica, que é o carnavalesco Jorge Freitas. Mas eu acho que esperava um pouco mais, e eu também costumo dizer que esse atraso é, para as escolas que vieram na, na sequência da Dragões matou muita escola. que aí eu venho com um dos maiores exemplos aí, que seria após é, Mancha Verde, que seria... É, mancha Verde, aí veio o Tatuapé, que veio muito bem. Não sei... Tá, não conseguiu se abater em nada. Então, o Tatuapé, que veio com um feeling belíssimo, mas repito, também muito batido em relação a alegorias, é, em, em relação à plástica do feeling. Quando a gente fala batido, o que, que eu tô mudando? É O carnavalesco, o Wagner Santos, ele é maravilhoso e ele é impecável no trabalho que ele faz. E ele é a identidade do Tatuapé. Mas eu acho que existiram muitas coisas repetitivas que quem anda no Carnaval de São Paulo sabe que às vezes a nossa parece que veio com a mesma alegoria. Gente, não veio com a mesma alegoria, isso é um fato. Mas o Tatabelli tem um trabalho de reciclagem extremamente importante, ecologicamente falando e financeiramente falando para a escola de samba e para o carnaval um todo. Mas eu acho que tiveram coisas um pouco batidas ali, talvez, não sei, é, um pouco me menos criativo, vamos dizer assim. E aí veio a minha outra posta do carnaval, que eu fiquei extremamente desionada no sentido de o tempo não ajudou, porque já estava clareando por conta do atraso, que foi Império de Casa Verde. Império de Casa Verde, que eu descei a baia. A semana toda, galera, a semana toda eu vi aquela baia, eu vi aquele carro enorme, aquele abri alas com LED, uma coisa assim de outro mundo, que nem no Rio nos anos de glória falando assim, anos de glória, anos de muita grana do Rio de Janeiro, a gente não viu uma alegoria tão bem feita e tão luxuosa no sentido de criatividade de telé, de acabamento, luz é plástico muito bem desenvolvida é, no caso pelo carnavalesco que é o Flávio Campelo, né, com a sua equipe o Leandro Barbosa, que hoje em 2020, rumo a 2021 é o carnavalesco com o Mauro Kittay foi muito bem é, desenvolvido, as fantasias Maravilhosa, mas aí, cara. Tem anos que os dedos do carnaval falaram: não vai, não, hein? Não vai rolar. E não rolou, Príncipe Império de Casa Verde. Porque o Império fez um trabalho super bacana pré-carnaval, fez um trabalho muito bonito na avenida, mas eu acho que um pouco do espírito de você ver um carro daquele forte à noite e você tá vendo ele já de manhã por conta do atraso, ele matou um pouco a escola perante ao público e perante ao regulamento ali que estava sendo exercido para quem estava vendo e dando nota, porque foi um filho já já é, com mais de uma hora e pouco de atraso. Que a escola tinha toda uma estrutura para entrar à noite, porque entrou de dia. Já era, galera. Já era. ali foi, foi muito perdido no sentido de... Nossa, é, eu tô vendo uma império linda, mas eu queria ver mais coisa. E não é culpa da escola, longe disso. É culpa dos acasos que acontecem no carnaval. Por isso que tem uma titia aqui do no sábado, que ela sempre fala o seguinte... Carnaval é na pista. E é na pista. Não dá pra você prever nada. Na hora acontece e já era. E aí, encerrando a sexta-feira, que estava prevista para a escola entrar às 6h15 da manhã, mas ela entrou muito mais às 6h15, veio a X9 paulistana com muitos problemas, problemas das alegorias, problemas de evolução. Ali um casal de, de mestres que falam em porta-bandeira novos, porque a porta-bandeira oficial da escola quebrou o pé praticamente duas semanas antes então a X9 veio muito desestruturada Em relação a muitas coisas E acabou gerando A colocação que gerou Acabou voltando para o grupo de acesso Que eu acho que é para trabalhar mais um pouco Se reerguer novamente Porque a X9 é uma escola gigante Que não merece estar no grupo de acesso A X9 ela briga é, No sentido de Nos últimos anos Para tentar dar uma respirada No grupo especial Mas ela não consegue e eu vejo que não é problema de gestão, são vários fatores que agregam. Eu acho que problema de gestão não é, porque a Chisófia tem um presidente muito dedicado e muito apaixonado pela comunidade. Eu acho que são problemas ali, de repente, de um, um carnavalesco, precisa ficar um tempinho a mais, tem estudar um pouquinho mais da escola. E aí, infelizmente, a G19 não fez um trabalho bacana Mas uma coisa que me encantou na escola Foi que não faltou nenhum momento antes de ele Com vários problemas Carros desacoplando, enfim Não faltou garra Esforço por parte da comunidade Da sua direção Em tentar ainda terminar o desfile Da melhor forma possível E é isso, essa foi a minha sexta-feira de carnaval Um pouco decepcionada E um pouco cansada de sair do Anhembi é, Pensando que As minhas favoritas não eram mais Favoritas assim, mas esperançosa Porque o sábado sempre é O sábado de carnaval aqui em São Paulo
1: Depois dessa aula De Amanda Cristina, só posso passar A palavra pro Kaique e aí, o que, que, que você viu dessa ah,
3: sexta-feira? Pois é, amiga. a gente fica até sem palavras, né? Às vezes depois a gente de fala. É, é verdade. aula de Amanda Piscina, mas eu vou dar um pouco aqui do meu ponto de vista, que algumas partes eu concordo, outras nem tanto, e é esse que é o legal do carnaval. É. Porque tanto eu com a Amanda trabalhamos muito nesse último carnaval. Eu, eu também visitei bastante as baias, vi a preparação da escola, a gente conversa com amigos da comunidade, visita barracão, aquela loucura de sempre. Começando pelo Barroca Zona Sul, que abriu aí o carnaval, como a Malu, gente, sexta-feira aqui em São Paulo, tudo funciona, é tudo normal, todo mundo trabalha. A escola que é o primeiro está previsto aí para as 11:15 h 15 da noite. A escola tem que fazer uma logística gigante, gente que trabalha até 6, eu mesmo trabalho, fazer uma logística doida para poder chegar lá. E eu acho que a barroca começou muito bem. Aí com o um enredo é, incrível. É, Tereza de Benguela, né? Eu gosto muito do enredo da Barroca. O samba dizia muito, a escola tinha samba, a escola tinha enredo. Tinha clareza nas Bicha, tinha clareza nas alegorias. Acho que teve um salto gigante do grupo de acesso para o grupo especial em questão de idade. Acho que os carnavales é, novos também deram esse toque. É, eu acompanhei o carnaval, em a, em a, na maioria das vezes, pela concentração. E a Barroca dizer, teve um problema ali no terceiro carro, que faz prometeu a evolução, a escola teve que dar uma cidinha, mas nada que comprometesse de si. Eu acho que a Barroca deu conta do recado. Eu sabia, depois que o Barroca terminou de silêncio, deu tudo certo, eu sabia que o Barroca é, tinha feito um bom de silêncio. Então depois eu até falei com, se eu não me engano, o é Thiago Miners, o carnavalista da Barroca, eu até falei para fica tranquilo que a escola... Passou bem a escola, é uma escola simples, né? Digamos de poder aquisitivo e tal, mas deu muito pra mim. Eu acho que ela deu conta.
1: Na verdade, é o Rodrigo Miners, é o outro irmão. Isso é o
3: outro irmão, Falei pela correção. E aí, eu sei assim a única coisa que me preocupava no barroca, mas eu sabia que em São Paulo poderia ser é que não acusasse. Eu senti falta um pouco de alguns componentes cantar. Sentia eu, eu via ouvia muita gente querer ali no bairro da Zona. Sul. Tem bastante gente que é desse japonês, chinês ali Eu não queria muito se mexer, mexer a boca Acho que na Avenida deu certo Que o Barroca conseguiu levar nota Então, <risos> pra manter o resultado Logo depois tivemos a tão Maior Com é, Coisa de Preto, né gente? Um dos melhores sambas, assim, pra mim Do Carnaval de São Paulo é, O desfile Eu acho que praticamente O André Marinho entregou E entregou com glória, sabe? É uma plástica que eu gosto muito Porém, eu acho interessante, esse rei é coisa de preto, mas eu esperava algo diferente. Eu acho, aí, aí então, a Amanda, aí o meu ponto de vista diverge um pouco da Amanda, porque assim, eu esperava que ele fosse uma coisa de África, de ancestralidade, do preto brasileiro, o preto arco diferente. Acho que a entrada com o navio negreiro. É, retratando a do como que veio, eu acho que esse viés não ajudou muito, começou no meu ponto de vista E um abre aula maravilhoso, né? Maravilhoso, tem Eu já lembrei do salgueiro na hora, ele com aquele larana incrível, é que nem eu falei, plasticamente a tua maior sobrou muito, assim, o um enredo muito bem amarrado, mas eu esperava hum. Uma forma de abordar praticamente diferente, contando de outra forma. Uma coisa que eu esperava mesmo. Eu acho que ficou muito dentro é, de abordagens já vistas, já, já, já batidas, do meu ponto de vista. Indo pra uma aposta minha, assim, gente, tá noite, que é a próxima escola de samba, a Dragões da Real. Gente, eu é, acho que a escola foi a campeã dos ensaios técnicos, na, na opinião da maioria assim, da imprensa. É a escola que fez uns assim avassaladores, todo mundo servia na, na dragões, nos ensaios da Dragões da Real. Era um samba que, diante de debate, eu sempre decidi, falei, gente, esse samba da Dragões, esse Kaku vai pegar, vai virar sintético. E não deu outra, no destino, pegou. A escola passou muito bem, muito amarrada, muito alegre, muito solta. A é, arquibancada respondeu. Eu fiquei muito preocupado com depois o, o dragãozinho fofinho, maravilhoso, com os fios lá, entrando na, na segunda dispersão, ali onde ficam os carros do outro lado da avenida. E eu fiquei com medo desse resultado aí é, acabar resultando na, na, na escola. ó não era culpa da escola, mas eu fiquei... Né, assim, vai que, né e me preocupou muito e aí eu meio que fiquei nossa, assim com a dragões mas eu sabia que a dragões pra mim ia descontar nas cabeças, coisas que não houve né? enfim, assim, coisas do carnaval mas fez um estilo muito bom, muito feliz muito alegre, coisa que a gente aqui de São Paulo precisávamos ver essa alegria, os componentes gritando o ambiente sentindo a vibe e vem comigo gargalhar era uma delícia é, e aí, gente, teve o um atraso, né? Que, como a Amanda falou, gente, foi muito cansativo. Não, acho que foi mais de uma hora, hora de atraso, entrar, exatamente. Né? A, a Dragon estava prevista para entrar em 25 então 2h25 a mancha estava prevista para entrar e 2.30 ali, é. mais ou menos. A mancha entrou quase 4 horas da manhã. No horário da Tapapeca não ficou ainda. É, no horário da fase da entrada de Casa Verde tá? Foi muito cansativo. Eu fiquei com muita dó assim da escola, dos componentes, porque a mancha era a próxima escola, então ela já tava na concentração para entrar, ou seja a Adriana, que eu fiz um conta mais com ela, um quadro, gente, para quem quiser conferir, vai lá no Mais Carnaval e confere isso que eu fiz com ela, já fazendo meu merchan aqui é, a Adriana tava vestida e ficou vestida mais de uma hora, com a fantasia né, fora o de Cílio, que ela passou vestida também, então assim foi uma escola que sofreu muito, pô, eu não vi uma mancha batida no de Cílio eu vi uma evolução solta, eu vi um padrão Jorge Freitas, eu vi um padrão mancha verde quem tem impresso nos desfiles, que é o padrão técnico eu vi uma mancha verde técnica e competente ali que eu sabia, gente, vai brigar é um fã um de si extremamente técnico eu falei assim, a mancha veio e ia pras cabeças, como acabou aí sendo uma das vice, uma vice campeã ata tua pé a gente já espera algo muito é, acima da média e eu vi. Uma tatuapé extremamente vibrante, não é à toa que o jurado dançou na vez da tatuapé, né? Esse ano tivemos um fato aí onde um jurado, que até teve uma repercussão imensa no pós-carnaval aí, de um jurado que acabado dançando durante uma escola e foi, na vez, da tatuapé, tatuapé. que realmente aí, como o samba diz, levantou a levantou a poeira. E deu um recado, evolução perfeita. É... Assim, escola técnica correta do começo ao fim, acho também, como a Amanda citou, que ficou uma coisa batida, mas não no sentido assim é, que.. Como eu posso explicar do meu ponto de vista. Então a gente já viu, o Wagner deu novo, ressignificou as alegorias, mas é uma coisa que a gente já anda vendo. Eu acho super elegante ativo da Tatuapé de reciclar. De dar um novo formato Para as coisas Eu achei até que o Wagner usou muito mais Do que nos outros anos Mas eu acho que a escola pode dar um, Uma outra dimensão Para isso também Que tá na hora de sair um pouco Desses medos mais regionais também Que aí eu acho que dá, dará Uma boa mudança para a escola Mas a escola fez um ótimo si E para mim também Era uma das minhas apostas Era uma das escolas que eu sabia que viria para as cabeças E no decílio ela... Com certeza confirmou isso pra mim. Seguindo depois, Império de Casa Verde, gente. Marraba Lubnan. se eu não me engano, acho que não sei se é o Império de Casa Verde, veio falando sobre o Líbano. É uma escola, gente, que eu acho que ficou muito penalizada com atraso. Em questão de comunidade, eu acho que eu senti um cansaço ali. Principalmente que a Império de Casa Verde estava desfilando já era 6 horas da manhã uma escola que é de lá às quatro e se das seis horas da manhã com componente já presente lá no iambi esperando as escolas passarem com atraso todo tava um frio gente foi assim bem difícil plasticamente a escola tava acho que, de longe acho que a mais luxuosa o um acabamento perfeito aquele abre alas tava a gente queria ver a noite e eu tenho certeza que a noite teria um impacto totalmente diferente mas de dia também estava incrível, estava linda a escola de dia também. Acho que não teve o mesmo impacto que teria à noite, mas estava assim, muito perfeito, os detalhes muito bem acabados. É... E assim, aquele negócio que você olha e você fica impressionado com a beleza. A entrega de Casa Verde, que no ano passado, né? o ano de 2019, sofreu aí com as notas de fantasia. Eu acho que esse ano deu um degrau acima, assim deu uma melhorada na qualidade da fantasia. Aquilo, gente. Eu senti que a escola é, sentiu atraso um pouco, aí não correspondeu ali às minhas expectativas do que eu esperava de um desfile da Império de Casa Verde. Também eu tinha um samba complicado no meu ponto de vista, um enredo difícil. Mas que a escola em questão de enredo saiu bem, mas que o samba pegou um pouco. a ah, que bancada cansada. Tudo gerou aí um resultado, né? Que infelizmente a entrada de cada vez também não tinha outras campeãs. A gente já vai falar disso mais pra frente. E fechando a noite, a escola mais prejudicada de todas do meu ponto de vista. X9 Poliana. Acho que de longe foi a escola mais prejudicada. De todo atraso, gente. A X9 entrou praticamente aí, quase amanhã Ela pegou chuva no começo. E, infelizmente começou a chover. No começo da X9 Paulistana, é, a, a evolução da comissão de frente me preocupou um pouco, porque era uma, é, uma evolução lenta, mas depois a escola conseguiu ali é, contornar essa situação. Como a Amanda mesmo citou, a, a porta-bandeira da X9 Paulistana, sendo não me engano, foi uma semana ou duas semanas mesmo antes do DC. Se acidentou quebrando o pé Isso foi até incrível, Carlos, de falar Porque na hora que ela quebrou o pé Eu estava ao vivo Pelo Mais Carnaval Gravando lá no AMB Esse ensaio da X9 Estava caindo uma chuva torrencial Uma chuva atípica Tipo E a Laís acabou escogando E machucando ali, Quebrando o pé Tendo substituído as prestas Pela nova porta-bandeira que para mim deu conta do recado, tanto que garantiram as notas máximas nesse ano. E a X9 teve problemas muito com fantasia, o carro desacopou no meio do desílio. mas em relação à plástica do ano passado a esse ano, a X9 melhorou muito. Parabéns à comunidade. Amigo, você falou Laís, mas é Lisandra o nome Lisandra, dela. Lisandra, é verdade. Muito obrigado, meu amor. É Lisandra, é isso mesmo. Eu lembro que começava com L.
1: Bom, é, agora só me resta chamar o intervalo, mas antes você vai ouvir o samba oficial da Acadêmica de Sossego para o Carnaval de 2021 em Reduvisões Xamânicas. Samba assinado por Diego Tavares em Memória, Marcela Dinei, Júnior Fionda, Marcelinho Santos, Thiago Martins, Iago Ponte, Diego Nogueira, Rod Tavares, Deodônio Neto, Gabriel Machado e Paulo Beckham na voz de Nino do Milênio. Na volta do intervalo, a gente continua a retrospectiva do Carnaval 2020 de São Paulo. Até já! O Samba no Pé é aqui! Carnaval Show!
0: da batalha, vem comigo seu chega brincando barqueirinha, alô minha comunidade, a luta continua meu povo, vamos gente, a gente voltou pra contar que o céu desabou, fumaça traziam sagradas visões na dança ancestral me revelou as ervas evocou os guardiões me perdoe do que nós fizemos se não e vamos destruir a razão ancestral evocou sua voz só não deixe o mundo cair sobre nós o me escondeu na floresta pedaços do céu contra os olhos da atenção a ganância sente fome e o Chapiriri, Chapiriri me perdoe.
3: continuar
1: carnaval show e estamos de volta com o carnaval show nessa quarta-feira obrigado a você por nos acompanhar aqui na rádio show do esporte é como o primeiro bloco ficou bem longo aliás só explicar estamos aqui com a Amanda Cristina e Kaique Marotti como ficou, o primeiro bloco ficou bem longo faltou fazer o merchan o Carnaval Show tem a parceria oficial do site Samba Rio, o site do sambas Enredo, Acesse sambarriocarnaval.com, siga a Samba Rio site em todas as redes sociais, não deixe de acompanhar as lives. E, inclusive, nessa sexta-feira, a partir das oito da noite, estreia o programa do Samba Rio na Rádio Coisa Nossa. Você pode ouvir acessando Nossa.com.br e também as é, rádios net e demais plataformas de web rádio. É, algumas, algumas lives que eu participei, vocês vão conferir lá na Coisa Nossa, inclusive... Quero agradecer a direção da Rádio Show do Esporte por gentilmente liberar a minha participação por lá. Então não percam, sexta-feira, todas as sextas, o programa do Samba Rio na Rádio Coisa Nossa, estreando agora essa sexta-feira. Mas seguindo aqui a ativa, vamos falar do sábado de carnaval. Sábado de carnaval que teve a pérola negra, a pérola que foi prejudicada também é, no, no pré-carnaval, os nossos convidados vão falar já já. Tivemos pérola negra, Colorado do Braz, Gaviões da Fiel com a estreia de Paulo Barros, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria e Rosas de Ouro fechando o Carnaval. O primeiro bloco começou, Amanda, vou passar para o Kaique começar esse bloco que você viu desse sábado de Carnaval.
3: Pois é, gente, um sábado incrível, a gente torcendo aí é, para que não tivesse os mesmos problemas do primeiro dia, é, mas começamos com Pérola Negra, começamos com um samba que eu gosto muito, Pérola Negra falando sobre o povo cigano. A pérola que sofreu uma enchente é, que comprometeu aí algumas de suas fantasias no pré-carnaval, né? Que foi para a ata dos jurados aqui de São Paulo, onde eles não poderiam descartar ponto da Pérola Negra nas fantasias que tivessem com algumas danificações leves, como sujas, algum tipo. E a Pérola Negra também teve alguns probleminhas ali no caso nos casos aleigos devido à enchente, mas conseguiu contornar ah, a essa, essas problemáticas aí no pré-desfile. Pérola Negra. Gente, olha, falou de enredo de cigana, eu já tenho medo, porque acontece essas coisas, é né? É
1: verdade. <risos> Conhecimento de
3: causa. De desfile, você entendeu? Eu já fico até com medo, já me deu até arrepio, mas a Pérola passou muito bem. Eu, acho, eu gosto muito do samba. A Pérola enfrentou a chuva ali, uma garoa, no começo, durante o desfile, mas se saiu muito bem. A Pérola teve. Eu tava na concentração, Carlos, e eu comecei a ver um corre-corre da escola, na organização da escola, a escola tem problemas em acabamento de alegorias, eu já imaginava que a tela ia ser difícil Para a escola se manter aí não dizia, Mas, no geral, eu gostei muito Do que eu vi, acho que a escola foi guerreira E foi valente o dia inteiro Falando de Colorado do Braz Talvez a escola, para mim Teve alguns problemas ali Eu vi alguns, é, na comissão de frente Alguns componentes deslizaram ali, chegaram a cair durante a apresentação no DC porém estavam vestidos assim, uma das fantasias mais belas desse ano de comissão de frente, foi a da Colorado do Braz, tanto que foi aí campeã aí do do prêmio SRZD de melhor comissão de frente é, uns abraços aos meus amigos aí também de imprensa que é uma escola assim, teve alguns problemas de vista, de alegorias, que aí entra muito gosto pessoal, que não me agrada muito porém a escola foi valente e conseguiu mandar o seu recado lá e permanecer aí no grupo especial seguindo depois o Gaviões da Fiel com a estreia que estava deixando todos nós atônicos querendo ver a estreia de Paulo Barros na avenida falando aí, né, não sei o que, que nasce não sei da onde que vem que, não, vem, que vem, não sei como, explode não sei porquê falando aí nada mais, nada menos do que o amor é, pra mim a Gaviões entrou muito bem na avenida, teve problemas aí na comissão, custou para ela e quase perdeu, se não me engano, seis décimos aí durante o carnaval, infelizmente a ideia não funcionou, a aviões durante o desfile inteiro levantou a arquibancada, fez um desfile muito vibrante, é, porém, conhecendo o nosso regulamento de São Paulo, imaginei que a escola não conseguiria obter o resultado esperado que seria voltar nas campeãs, porque teve alguns problemas na Comissão de Frente eu e aqui em São Paulo porque é tudo muito é, muito acirrado uma escola com a outra e esses pontos é, custam é, um carnaval né e a, levando a teve ano que até a escola foi rebaixada por estes erros em Comissão de Frente foi o caso do Levaida da Curuvi nos anos passados e eu vi esse ano até temi tem, tem, tem ali pela escola mas no geral a escola fez um desfile bem surpreendente Paulo Bau surpreendendo aí com todas as inovações durante que ele já, eu já tinha visto as, é, várias ideias que ele aplicou na Gaviões em outros carnavais mas todo mundo no Imbi ficou muito surpreso com o discípulo da Gaviões que até foi apontado que merecia uma colocação melhor logo depois do Gaviões mano, um sábado incrível temos nada mais nada menos do que a morada do Samba boa cidade alegre com Edson Pereira também carnavalesco reconhecido no Rio de Janeiro Falando do canto das iabás, com o samba, pra mim que foi o melhor samba de São Paulo, por gosto pessoal mesmo, que pra mim a mocidade foi um rolo compressor. Quando a mocidade acabou de Cílio, eu falei, gente, temos a campeã. Pra mim, a mocidade alegre no meu gosto pessoal, foi a escola campeã. É, interação com o público, alegorias, fantasias, incrível assim. A escola para mim foi muito bem. Do começo ao fim, é, mocidade, gente, tem que respeitar o ensino desse ano. Uma coisa que ficou muito marcada mesmo em mim. A escola ali cumpriu com o seu recado. E logo depois da mocidade alegre, tivemos a atual campeã do carnaval polistano, a Águia de Ouro. E eu acho até engraçado, porque é uma escola que eu ia nos ensaios, que eu frequentava a quadra, que eu visitava o barracão e ninguém dava nada, assim... É, é, depois de uma mocidade avassaladora o pessoal, a águia não impactou o público de uma forma muito grande, mas a águia dentro do Regulamento de São Paulo dentro dos quesitos, eu fui eu, muito observadora ela foi muito técnica foi muito certeira é, a comunidade da águia de ouro era uma coisa incrível eles cantam tudo gente, o que você mandar a águia de ouro cantar tirei o pau no gato e não atira, gente, porque é crime animal. Eles defendem igual o Isabel, fala em 2017. É. <risos> mas foi de si <risos> <risos> um desculpa. Socorro! que essa gargalhada, desculpa. amo essas análises. Então, mas Águia de Ouro, a comunidade foi incrível. O coração é comunidade. E a galera comprou a ideia do samba. Águia de Ouro passou ali sem erros, sem problemas algum. Ela somente passou perfeita. Unidos de Vila Maria... Com uma bateria incrível, gente. Uma bateria é, maravilhosa, mas a escola usou em muitos tipos de formatos, de alegoria, em materiais. A escola falou da China, mas eu não põe o aquele time tipo que eu achei ok, não, não esperava grandes, grandes proporções, grandes proporções né, do, daquele Decile mas deu conta do recado, a escola passou bem eu vi muitos problemas em alegorias o LED do abri saiu apagado a gente via sujeiras assim, de fantasias algumas alegorias mas também tinha alegorias super inovadoras que eu amo, que era o carro de pandas, com as criancinhas gritando samba emocionadas, uma coisa linda, gente é... e a escola cumpriu ali com seu dever a bateria de Messi e moleza é uma coisa fora do normal e a comissão de frente também para mim muito bem ensaiada pelo é o macaquinho super interagindo tinha um macaquinho ali na comissão de frente meu amigo que interpretava, Rafael Tois um beijo para você que interpretava com o público, interagia era uma coisa linda também Vila cumpriu com o seu decile e a minha surpresa de sábado foi a última escola Rosas de Ouro fez para mim o decilio é, de escola de samba Escola de samba maiúsculo A escola teve problemas Em alegorias, em acabamentos Que a gente já via no pré-carnaval É né? ali na concentração A gente via que a escola tinha algumas Dificuldades em acabamento Porém o que faltou em acabamento sobrou em chão Uma bateria de mestre Rafa Uma coisa surreal Uma coisa assim para mim Sobrou muito na avenida Acho que se fosse em outros tempos, a Rosa de Ouro com certeza tinha voltado é, é uma coisa, não é à toa que a Rosa de Ouro, aí, todo prêmio que tem de melhor bateria a bateria da Rosa de Ouro ganha é, uma, foi, foi um de Siri gente, que para quem é sambista lavou a alma e fechou o carnaval de alma lavada porque a Rosa de Ouro todo mundo eu mesmo servi horrores lá no final
1: <risos> é. bom, passo a palavra pra Amanda o que, que você viu desse sábado de carnaval, vamos lá
2: nossa, eu das críticas, mas eu vou me conter, porque o Caí te elogiou pra caramba. Não, você a Amanda chata aqui. né? Não, não sei. Pérola Negra assim, é dos do Ciganos. Pra mim, um dos melhores ambas do Carnaval. Mas assim, Pérola passou ok. É, vamo, eu vou ser sincera no sentido de que Pérola é uma escola que já tem experiência no grupo especial. Poderia ter se preparado muito melhor em relação a Harmonia e evolução, é claro, gente. A Pérola teve esse problema com as fantasias, abate demais a escola tal. Mas, assim, já tem experiência com gestão e já tem experiência, já tinha caído, já voltou. Então, não pode dar... Eu, eu acho que a escola tem alguns erros, que a escola não pode persistir. Exemplo, por exemplo, vou usar a base com a X9, tem erro que a escola já aconteceu, já... já caiu por conta disso, por falta às vezes de organização, por um errinho, por um detalhe, então não pode acontecer tem escola que já é assim é, já é experiente no grupo especial, não pode dar essas amiladas nesse sentido, vou usar essa palavra bem paulista aqui no, no podcast maravilhoso e aí o que acontece é, vem com essa homenagem aí tem toda essa, essa questão né, de homenagear o povo cigano e tal e aí você fica até com um pouco de medo Mas eu acho que foi ok Mas poderia ter se preparado muito melhor E é claro, colheu o que você preparou não, não deu certo ali na avenida Teve muitos problemas com alegoria e tal E aí, Colorado do Braço Segundo ano de especial Mas também podia ter vindo um pouquinho melhor Em relação à plástica a, As fantasias bonitas A fantasia da Comissão de Frente Concordo com o Caí fantasias do casal nossa, são coisas maravilhosas, de outro mundo, assim. Eu até comecei a seguir o ateliê que fez as fantasias. Porque eu achei, assim, incrível. É né, de uma criatividade e de um trabalho tão minucioso ali, tão, tão perfeito. Mas, assim, plasticamente falando, nas alegorias, estava péssimo, assim, os últimos carros. Vou ser bem sincera, Colorado poderia também ter investido um pouco melhor... O samba era ok, o chitão, né? Eu não vou entrar em mérito de falar de intérprete aqui, já falei do chitão que é, uma... é maravilhoso. Mas é porque senão a gente vai perder um tempão, porque São Paulo está em um nível muito alto de intérprete nos últimos anos. Eu tenho muito orgulho disso, de fazer parte desse carnaval. Um dos maiores do mundo, sim, como diz o slogan da Liga e eu gosto, que é o melhor, maior e um dos melhores carnavais do Brasil e em nível de intérprete nem se fala e nível de qualidade das escolas também mas Colorado, voltando poderia ter se preparado melhor e também passou ali redondo tipo, ok Gaviões da Fiel para mim foi um dos melhores desfiles do Carnaval 2020 Paulo Barros arrebentou nas inovações aqui em São Paulo mas também, Gaviões já é experiente no grupo especial não pode deixar essas amelas acontecerem do tipo problema com comissão de frente. Inovou? Então bando de inovação. Eu gosto quando escova, eu adoro isso. Principalmente aqui em São Paulo, que é uma coisa chata pra caramba às vezes. É aquele quadrado, é aquele feijão com arroz. Eu não quero só feijão com arroz, cara. Eu sou consumidora do Carnaval de São Paulo, quero feijão com arroz, quero uma carninha e um legumes, entendeu? É esse o negócio da parada. E aí, Gaviões, inovou, mas não soube bancar sua inovação, porque Comissão de Frente teve diversos problemas. E quando a gente fala diversos problemas, a gente não está falando num probleminha, tipo o Kaique mencionou de, de um escorregãozinho ali como Comissão de Frente da Colorado. Por exemplo, eu não vi, mas é um probleminha básico. A gente está falando de uma única função que a Comissão de Frente tinha, que era pegar fogo, e essa única função não funcionou. Né? Ela funcionou, talvez, eu acho que na primeira torre e na primeira filmagem completa da nossa emissora oficial, mas e depois deu tudo errado. Né? E aí, esse deu tudo errado, você acabou... Eu percebi que, assim, deu tudo errado, acabou contagiando os componentes da Comissão de Frente, que, às vezes não sabiam improvisar e aí aquilo foi um pouco constrangedor pra quem tava assistindo também, eu assisti todos os desfiles da pista, os desfiles completos, então eu consegui ver muitos erros ali as fantasias maravilhosas, eu acho que essa parceria Paulo Barros e Paulo Menezes deu super certo na Gaviões, as fantasias eram maravilhosas, mas também tiveram alguns problemas, as fantasias com questões ali caindo pra mim a fantasia que mais me deixou assim abismada era de tiradentes onde, eu não vou lembrar setor e tal, óbvio, mas a fantasia, ela tava desfazendo na avenida mesmo isso não pode acontecer para uma escola de grupo especial que quer ganhar carnaval, que veio com essa força toda, que contrata uma potência que é Paulo Barro, então eu tenho essas críticas é, a Gaviões, que para mim ainda assim, fez um dos melhores desfiles do carnaval 2020, não é porque é Gaviões, mas assim levantou a arquibancada e a curiosidade da arquibancada, isso é maravilhoso e aí vem a morada do samba que arrebentou, que também para mim era uma das favoritas e para mim talvez fosse a campeã do carnaval na minha opinião Foi esse enredo das iabás que balançou contagiou, limpou a xé do povo na real da palavra porque foi maravilhoso a mocidade se eu fosse elencar críticas são poucas porque eu não consegui ver muitos defeitos da escola. Talvez o carrinho da comissão ali teve uma parte que não acendeu ali na minha visão, não me recordo direito. Teve um probleminha, mas assim, foi muito básico, nem Ninguém deve ter visto, assim, de absurdo pra perder nota e tal. Teve um casal novo ali também perdeu nota. Foram várias coisas, né, que foram minando a mocidade durante o julgamento. Mas, pra mim, ainda é era uma das campeãs, enfim, teve uma colocação ok, super justa ali, talvez, não sei, vocês julguem depois na internet. E aí, por que que eu falo me julguem depois na internet? Porque as pessoas depois vêm falar, né? Ah, você não falou isso, você não falou aquilo. Cara, é isso, carnaval de São Paulo hoje. E aí você vem com o um águia de ouro, que pra mim arrebentou, é que assim, eu acho que o águia, ele vem de uma questão muito maior, que ele vem de uma questão de tava batendo na trave há um tempo e quando a gente fala batendo na trave é porque tava fazendo carnavais maravilhosos o carnaval do ano passado foi maravilhoso e ainda para mim teve uma colocação muito injusta, para ser sincera e aí veio com um carnaval muito diferente veio a moda assim, na França mas muito diferente acho que no, no sentido da cara da escola porque era, era super divertido ele era interessante e a comunidade, ela nunca falha. Eu, eu costumo dizer que a comunidade da Pompeia, ela serve demais, né? Essa linguagem da internet serve demais, porque ela é sensacional. Eu acho que foi super merecido o título do Águia de Ouro, apesar das pessoas criticarem bastante, eu acho que é, o regulamento e o Carnaval de São Paulo, você tem que entender hoje que quem é campeão é quem erra menos. Você, amigo, talvez não tenha gostado, mas o escola ter é errado demais. Por isso que não levantou o caneco maior. Então, assim, pra mim o Águia serviu demais. Foi espetacular. Eu gostei muito da combinação de frente, bateria. Sou... Eu gosto muito do Águia de Ouro. E eu acho que foi super merecido, fora a, a paixão que eu tenho platônica por Sidney Franca. Vamos agora a Vila Maria. Vila Maria é assim: chega de sepse, né, vila? chega de sete, eu, eu falo a verdade é que chega, foi um belo de cine, mas eu também não esperava a colocação que levou eu acho que foi um filme um bacana mas a plástica um pouco confusa é, eu, eu acho que às vezes falta um pouco de organização nas ideias é, da, da direção de carnaval não, do carnavalesco não, gente, na direção de carnaval talvez um pouco ali um pitaco ou outro, acho que foi confuso um pouco na plástica mas foi um desfile bonito. Era um samba que, pô, assim, a gente no começo também teve crítica, mas levou, a bateria é sempre sem comentários. Eu acho, sempre sem comentários. Casal, então nem se fale. É... Mas eu acho que também teve coisas que deixam a desejar na Vila Maria. Também talvez por isso um pouco de organização, talvez uma pitada de alguma coisa que.. A escola não esteja encontrando... É, que esteja faltando para conquistar o seu tão sonhado título... Que ainda não tem... E aí vem o Rosas de Ouro... Que tem o melhor samba... Tinha o melhor samba do carnaval... É, ele não era um dos melhores não... Ele era o melhor samba do carnaval... 2020... Fez um desfile bacana... Mas assim... Não pode falar de tecnologia... Tem tanta coisa sem LED com tanta coisa falhando não pode e a gente sabe que não é culpa do carnavalês não tem nada a ver com carnavalês é, eu acho que foi um pouco planejamento ali investimento faltou não pode falar que a tecnologia vinha tão pobre no sentido é, tecnológico literalmente falando a coisa eu gostei do Chile é, gostei não me surpreendeu eu acho que poderia com esse samba e com todo o envolvimento com toda a potência que é o Rosas de Ouro poderia ter vindo muito melhor por isso que eu falo, o sábado, ele me, ele me deixou respirando um pouco melhor. Ele me deixou com o coração mais quentinho o sábado, sabe? Mas ele também me deixou curiosa por alguns erros bem consequentes das escolas que fizeram as escolas ficarem nessas colocações que talvez não mereciam. Então, meu sábado de carnaval, ele terminou pensando o seguinte. É... Quem será que vai levar... Claro que, assim, é uma coisa fato. Eu já, já colocava águia, mancha, mocidade e dragões, que não aconteceu, mas lá em cima. E a Gaviões, eu estava ela comendo um pedaço do bolo ali, cara. Colocava. E aí, quando vem a terça-feira, ela me, ela, ela me dá um balde de água fria porque ela me faz entender que, de novo, vence quem erra
1: mesmo. Bom, foram análises tão... Tão detalhadas, tão profundas esses dois dias de desfile que nem vai dar tempo de falar do acesso. A gente vai dar uma rabiscadinha de acesso quando falarmos dos resultados no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha, você vai ouvir a nossa segunda faixa musical com Vai Vai de Corpo e Álamo, Vai Vai 2020, Vai Vai, a grande campeão do grupo de acesso e que volta ao especial junto com acadêmicos do Tucuruvi. Na volta do intervalo, vamos falar dos resultados. Até já! A gente volta daqui a pouquinho. Carnaval
0: Show, na Rádio Show do Esporte.
4: Melodias e vai o ar Vai, vai transmitir As suas estrelas E vai te emocionar é, é, é. O meu bexiga é encanto e magia Show de melodias e vai o ar Vai, vai transmitir As suas estrelas E vai te emocionar
1: Estamos de volta com a reta final do Carnaval Show nesta quarta-feira. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Falamos dos desfiles, agora vamos falar dos resultados. Claro, focando o grupo especial, que teve como a grande campeã, o Águia de Ouro, 269.9 pontos. Apresentando o enredo Poder do Saber, saber é poder quem sabe faz a hora não espera acontecer, enredo Sidney França. A vice-campeã foi a Mancha Verde, 269.8 Terceira colocada foi a Mocidade Alegre, 269.7 Em quarto lugar a Tatuapé, 269.7 também Em quinto lugar a Unidos de Vila Maria, 269.5 As cinco voltaram ao desfile das campeãs Junto com a campeã Invista do Acesso 1 e a campeã do Acesso 2 Em sexto lugar a Dragões da Real, 269.5 em sétimo o Rosa de Ouro 269.5 também Foi a bateria, desempate em bateria Que resolveu a última vaga No sábado das campeãs Esse ano o destino das campeãs de São Paulo voltou a ser sábado Em oitavo lugar a Tom Maior 269.3 Em nono o Império de Casa Verde 269.2 Em décimo lugar a Barroca Zona Sul 269 pontos Em décimo primeiro os Gaviões da Fiel 268.9 Em décimo segundo o a Colorado do Brasil, 268.7. Em 13ª, a x 9 -Nope Paulistana, 268.4. Em 14ª, Pérola Negra, 267.6. x 9 -Nope Paulistana e Pérola Negra, rebaixadas para o grupo de acesso Olha, assim, eu na minha visão do, que, do, que eu, do pouco que eu vi em vídeo do canal de São Paulo, é o Águia de Ouro passou bem. Não foi uma campeã injusta. Acho que foi uma campeã surpreendente. Porque tiveram escolas... Passaram melhor. A mocidade Alegre passou bem. A Mancha, apesar de alguns problemas de desenvolvimento de enredo, passou bem. A tua pé passou bem. Dragões passou bem. Eu digo que o Águia foi uma capinha surpreendente. É, alguma bronca, principalmente o 11 º lugar da, dos Gaviões, por mais que tivesse tido falhas, acho que foi um 11 º lugar muito exagerado. E aquela coisa que a gente bate na tecla todos os anos. O critério de julgamento. O grande exemplo disso, não é possível que a, a, a safra de sambas enredo, que foi a mais criticada dos últimos anos, ganhar 10 de ponta a ponta. É, é, é inacreditável isso. É, até hoje eu não consigo. Então, em dezembro, coisa de 8 meses, Carnaval, 8, 10 meses, eu, não, eu ainda não consegui entender isso. Espero aí que a próxima gestão da Liga possa, o quanto antes, corrigir essas falhas de julgamento. Agora, passando para os convidados, e olha que esse bloco falando de resultados tem que ser ligeiro, né, para a gente estourar o tempo do pro programa. Amanda, o que, que você achou desse resultado?
2: Olha, eu achei super. Eu, quando você fala para mim assim o seguinte, que foi justa, não foi uma colocação injusta, não foi um título injusto do Águia. Eu acho que é porque você falar, não foi um título injusto. É tipo assim, tá tudo bem se a escola ganhou. Na minha opinião, não tá tudo bem. Tá tudo ótimo, a escola mereceu ganhar. A gente tem que aprender no Naval de São Paulo algumas coisas que só depois de fazer muito sentido e de estudar muito na quarentena com festa, eu entendi que assim, o quesito emoção, ele tá no regulamento. Esse quesito emoção, esse quesito... Tocou o seu coração, a escola que mantou arte bancada, aqui em São Paulo, enquanto não mudarem algumas coisas, ele não vai contar. E ele não vai contar porque ele não é interessante. Porque tá tudo bem até agora, para os dirigentes e para quem está ali à frente do carnaval. É ganhar quem erra menos. O Águia, ele foi super justo na colocação, como as outras também. Acontece que as escolas que mais tiraram o nosso fôlego, elas ficarão fora desses cinco lugares. Quando eu falo assim, é mais tirar o nosso fôlego, a nossa bolha do carnaval. É claro que existem pessoas que vão discordar de mim e falar não, eu gostei, tudo bem, tá tudo certo, galera. Mas a gente tem que entender que é, usando esse exemplo do que você falou de samba enredo, por que que não muda? Porque não é interessante mudar, porque tá favorecendo o compositor, tá favorecendo todo um esquema de samba e tá beleza. Então não vai mudar, vai ganhar 40 e é isso. Então existem coisas que precisam ser alteradas. Enquanto isso não for alterado no regulamento, enquanto o dirigente estiver super é, satisfeito com a colocação dessa escola, mesmo fazendo o carnaval mediano e não com tanta emoção como o público consumidor que deve exigir espera, está tudo bem, a gente vai achar que não foi tão injusto assim as colocações. Mas eu tenho críticas fortes que algumas coisas precisam mudar. E tá tudo bem essas colocações que já passou o carnaval e eu já conformo.
1: Bom, passa a palavra para Kaique Marote E esse resultado de 2020?
3: Então, eu faço das palavras da Amanda as minhas palavras no sentido de samba e reino. É isso mesmo. É a própria liga da escola de samba, inclusive, queria cobrar aqui de tá, Carlos aproveitar esse espaço o ah, um novo CEO aí, né? Acho que fala, acho que se fala, é um novo presidente da liga que eles estavam lá atrás, que deram prazo de três meses, se eu não me engano, para apresentar esse novo gestor e ele ainda não apareceu. Eu acho que é interessante a liga se posicionar mesmo estando em pandemia, para que a gente que é consumidor do carnaval é, e da arte das de samba tenha assim, informações sobre isso. As escolas, gente, aqui de São Paulo, está tudo bem, estão estando enquanto está do jeito que está. Para mim não teve nenhuma posição ali que eu diria é, injusta, para mim é o que o resultado. A de Ouro fez por merecer, e todas as escolas, nas posições que, que, que tiveram, fizeram por merecer. O único adendo ali, muita gente, a gente questiona a posição da Gaviões da se injusta ou não. Eu acho que é uma posição justa, a escola errou muito, como a Amanda já citou no comentário dela sobre a cada escola, teve problema em fantasia, teve problema em condição frente, que eram coisas vistas e errou praticamente todas as cabines. A única colocação assim que eu não entendi muito bem foi o Unido de Vila Maria, mas a escola também cumpriu ali diante do regulamento que o que o regulamento de São Paulo pede. Então, assim, dentro do regulamento de São Paulo, as colocações foram ok. Tanto que no dia lá eu até acertei o meu top 5 que eu colocaria, mudaria só o livro Vila Maria pela Dragões da Real. E que no final empatou o Vila Maria, Dragões da Real e Rosa de Ouro. O restante eu já imaginava que as escolas iriam tirar essas posições sim. É, pelo que elas apresentaram na avenida.
1: Tá certo. Passando agora para o grupo de acesso. Que teve como a campeã a Vai Vai. Que pela primeira vez na história disputou o grupo de acesso. Já vê que o grupo oficial de 2020 em São Paulo já foi histórico. Pela primeira vez, a maior campeã da cidade não esteve presente. A Vai Vai foi a grande campeã, com 270 pontos. Vai Vai de Corpiálamo A vice-campeã foi a Acadêmico do Curuvi, também com 270 pontos. Foi resolvido ali no critério de desempate. O Curuvi homenageou Chico Anísio. Kaique Marotti estava lá desfilando. Inclusive. De Chico Anísio. É que... De Chico Anísio, verdade. Em terceiro lugar ficou a estrela do terceiro milênio. Com 269.7 Em quarto a Mocidadinho da Moca 269.6 Em quinto Camisa Verde e Branco 269.3 Em sexto lugar a Leandro de Taquera 269.3 E em sétimo lugar A Nenê de Vila Matilde 268.7 Nenê de Vila Matilde Rebaixada para o Grupo de Acesso 2 E vale lembrar Que Independente Tricolor não foi julgado ela desfilou como orconcu por consequências, né, do do incêndio que teve no barracão da escola em, no ano passado devolvendo a palavra pro Kaique que estava lá, né, viu e desfilou é, muito falou sobre o acesso do vai vai, eu defendo aquela tese seguinte, se faltou plástica, acho que sobrou raça, sobrou garra que, nos quesitos de pista, o vai vai foi aquele vai vai, que a gente conheceu historicamente, mas de um modo geral, o grupo de acesso com um resultado justo em polêmicas à parte? Então, é,
3: hoje tá vamos lá. Eu estava lá, assisti todos os desfiles. Eu acho que o único desfile que eu não consegui assistir foi da Independente do que é de desfiles, né? E não julgada por causa do incêndio que ocorreu lá na Fábrica do Samba 2, aqui em São Paulo. É, eu achei, eu não achei justo tá? uma opinião minha. É, diante do regulamento referente ao que eu vi, ao que eu vi na Avenida, eu vi, é, eu acho que a vai merecia vai perder ponto em alegoria diante do que eu conheço e o que eu vejo do regulamento de São Paulo. A Bela poderia ter subido, poderia ter subido sim, mas eu acho que ela mereceu perder ponto e não perdeu ponto no, no que se refere à alegoria, tá? É, no Sante, eu acho que a escola a escola, ela cumpriu com o desejado, é, com o que se espera do vai-vai todo ano. vai-vai foi o vai-vai ali, eu acho que foi um vai-vai até mais organizado que a gente vê nos outros anos. Acho que o vai-vai foi uma das vezes que eu vi mais o vai-vai organizado. É, mas eu não acho que foi, olhando para o regulamento que já é um debate que gerou uma polêmica enorme aqui em São Paulo, lá a baqueta do Macaco quebrada, entre outras coisas, no meu ponto de vista, eu acho que o vai-vai não me deu ponto onde deveria. Subir ou não subir, são acaso. Agora, essas escolas, para mim, fizeram de é, diante do regulamento mais corretos. Seria a Into terceiro Milênio, em seguida a mocidade linda da Moca também. Foram escolas ali que seguiram mais o padrão, mas que o jurado também detectou as falhas. Também tudo bem. Se eles viram diante do momento pra dentro, tem que tirar mesmo. E aqui em São Paulo, como a Amanda falou, o quesito emoção, ele não entra. Entendeu? Ele não é julgado. E eu acho que faltou, no meu ponto de vista, um pouco isso. Mas, que isso, vai, vai, trabalho muito também pra mim, se subir isso não ia ser surpresa, porque nos demais quesitos, ele mandeu o um recado. Parabéns também aí, o casal de Mercado e Porta Bandeira, que pra mim, Paulo e Pingo deram um show na verdade táxi totalmente para eles, que são os mestres aí na avenida
1: Amanda Cristina passo para você e o grupo de acesso, esse resultado de acesso o que, que você achou?
2: super justo super justo não era nem pro vai vai ter caído né vamos comentar é. É, não era pro vai vai ter caído, a gente sabe isso, isso é uma polêmica para outro programa se o Carlos vai me chamar e vai chamar o Caíque mas não era para Vai Vai ter caído. É uma escola que cai, ela tem que subir. E ela subiu como dava para subir. E aí, se a, a, o pessoal tem crítica, critique o regulamento. Critique quem está fazendo. Porque eu acho que foi super justo para subir. É, eu acho que fez um desfile bem emocionante. Eu, por exemplo, vi da arquibancada, eu achei muito emocionante. Eu fiquei emocionada com o Vai Vai, sim, pela, é, pela história pelo que estava retratando da sua própria história na avenida e pelo momento que estava passando de superação. Sucruvi também, achei super justo subir, já era cotada há muito tempo. Precisava desse choque, né? cair e se reerguer. É bom renascer das cinzas. É, e eu acho que a gente precisa falar o seguinte, o nível do Grupo de Acesso de São Paulo, Grupo de Acesso 1, é gigantesco. A gente viu desfiles maravilhosos. Não só das duas Vai Vai, Supruvi, como Milênio, é Moon, Camisa Verde branco né é Leandro, que também se supera todos os anos. A gente vê um nível de Grupo de Acesso 1 que nem se compara a outros grupos de acesso aí no, no, no Carnaval no geral. É grandioso, ele disputa tete a tete com um grupo especial e as, as escolas do Grupo de Acesso 1, elas dizem o seguinte, eu tô chegando lá é esse o recado que as escolas mandam e eu gosto muito, porque quer dizer assim eu tô estudando para ser grande eu já sou grande, eu tô estudando para disputar com as grandonas lá em cima e isso é muito bacana Nenê de Vila já era muito esperado, posso é, talvez brigar ali para não cair ou realmente cair né? eu acho que tem coisas que chegam ao limite e as escolas precisam se organizar infelizmente ou felizmente, não sou capaz de opinar em relação a isso, mas digo tradição hoje em dia pesa muito mas não leva mais nota é. tradição ela precisa ser re se reinventada ela precisa ser respeitada e reinventada então é o caso da Nenê, precisa se reinventar nessa história pro carnaval
1: urgentemente vida. de preferência citando aqui também, vamos passar agora os outros resultados só para citar por causa do tempo Grupo de Acesso 2 teve como a campeã Morro da Casa Verde 270 pontos, a amor apresentou enredo o grandioso desfile de Reis. A vice-campeã foi a camisa 12, 269.9. E a camisa 12 que esse ano desfilou com o samba derrotado do Dudu Nobre na disputa da Unidos da Tijuca no ano passado. A escola encomendou, né? Pro Dudu Nobre e ele reaproveitou esse samba. É, até queria debater se. Esse isso pode virar tendência nos grandes carnavais isso já acontece nos carnavais pequenos, isso já acontece de montão mas nos carnavais maiores, assim por dizer a reciclagem de sambas pode virar tendência para os próximos anos isso aí a gente vai, vai debater em programas futuros em terceiro lugar, a Dom Bocho de Itaquera, 269.9 também em quarto lugar, a Torcida Jovem, 269.7% em quinto, o Irapuru da Moca, 269.6. Em sexto, o Unidos do Peruche, 269.2. Em sétimo, a primeira da Cidade Líder, 269 pontos. Em oitavo, a Imperador de Ipiranga, 268.3. Em nono, a Amizade Zona Leste, 268.3 também. Em décimo, a Unidos de Santa Bárbara, 268.3. Em décimo primeiro, a Tradição Albertinense, 268.1. Em décimo segundo, a Flor de Vila da 266.8. A Vila da Lila desce para o Grupo Especial de Bairros da UESP, que teve como campeã a Brinco da Marquesa, 269.2. A Brinco da Marquesa sobe para o acesso 2, passa a ser filiada da Liga São Paulo. A vice-campeã foi a Unidos de Guaianazes, em terceiro, a Combinado Sapopemba, em quarto lugar, a Imperatriz da Sul, e em quinto, a Unidos do Vale Encantado. No grupo de acesso de bairros 1, a campeã foi a Imperatriz da Policeia, com 179,8. A vice-campeã foi a Tupi, dos 179,2, a Tupi também que passou por problema de, de, de enchente, né, que prejudicou as fantasias. Em terceiro lugar, a União da Vila Albertina. Em quarta, a Unidos de São Lucas. E em quinta, a Prova de Fogo. Imperatriz da Polícia e Tup sobem para o Grupo Especial de Bairros. Uh, a Dragões da Vila Alpina desce para o Grupo de Acesso 2 de Bairros, que teve como campeã a Lava Lavapés Lava Pés, Pirata Negro, agora um novo nome. A Lava Pés, que agora é presidida, desde o último carnaval, é presidida pelo Ailton Graça. A Lava Pés foi campeã com 180.2%. A isso mesmo foi vice-campeã, 179.1 As duas sobem para o grupo de cima Em terceiro, a Cacique do Parque Em quarto, a Explosão da Zona Norte Em quinto, a Filhos do Zai No grupo de acesso três de três bairros A campeã foi a Saudosa Maloca, 179.1 A vice-campeã foi a Império Real, 179 As duas sobem Em terceiro, a Unidos do Jassanã Em quarto, a Unidos do Jardim Primavera E em quinto, a Império do Samba Esses foram os resultados do Carnaval de São Paulo Bom, agora o papo tá bom o papo rendeu, mas começar a me despedir dos convidados Amanda Cristina, muito obrigado por ter voltado, obrigado é, por é, nos ajudar nessa retrospectiva, a gente construir essa retrospectiva do Carnaval Paulistano quando quiser é só voltar as portas estão abertas sempre
2: muito obrigada, meu querido Carlos. Carlos, eu não poderia deixar de participar, tô bem na hora, deu uma confusãozinha aí de dia, horário, mas tô bem na hora porque você sempre me acompanha, é um parceiraço, desejo muito sucesso a você nessas empreitadas aí profissionais, nesse programa que é maravilhoso, que eu sempre quando ouço, tô, tô ali no ônibus, tô correndo, mas tô ouvindo, tô curtindo e compartilhando, muito obrigada pelo convite, é, quem está ouvindo, um beijo maravilhoso me sigam aí nas redes sociais né? manda, underline Cristina um beijo carinhoso
1: Kaique Marotti representando nossos amigos do Mais Carnaval obrigado pela presença mais uma vez e até uma
3: próxima gente, muito obrigado você sabe que eu não tenho nem como recusar esse convite agradeço aí o carinho sabe que é recíproco, A galera que está nos ouvindo também um abraço, um beijo me sigam também nas redes sociais Arroba aqui, aí, aí que a com c aí i q e aí, mais carnaval no Instagram, arroba TV mais carnaval no YouTube, mais carnaval. A gente produz conteúdo, gente, a semana toda é assunto sobre bastidores, as mudanças, as notícias do carnaval. Você também vê no Twitter, no mais carnaval, e gente, é sucesso, vem com a gente, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de falar de carnaval precisando, a gente tá aqui obrigado a todos vocês que nos escutaram até agora compartilhem também pra galera ouvir, opinar, estamos aí à mercê de vocês, um beijo para todo mundo. Isso aí. Bom, o Carnaval Show tá terminando
1: por aqui, agradecendo a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência lembrando que quarta-feira que vem tem o último programa de 2020 quando a gente conclui a retrospectiva do Carnaval de 2020 falando, passando a limpo os desfiles do Rio de Janeiro a gente encerra o programa com essa última faixa musical com Poder de Saber, se saber é poder, quem sabe faz a hora, não esperar acontecer, Águia de Ouro, a grande campeã do Carnaval de São Paulo e depois você continua com a programação da Rádio do Esporte. Na próxima quarta-feira, às oito da noite, se Deus permitir, se tudo der certo, estaremos de volta com o Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé, aqui na Mais Jovem do Brasil. E lembrando sempre... Fique em casa se tiver que ficar. Se tiver que sair por necessidade, trabalhos e máscara, tome devidos cuidados. Cuide-se, cuide-se do próximo para que logo possamos estar juntos novamente. Falta pouco, pessoal. A vacina já está aí. Aquele abraço. Tchau. Carnaval Show. Puro samba no pé.
0: Rádio Show do Esporte